0: Fenki und TT, das Podcast aus dem Ländle, Folge 12. Schön, dass sie da wieder mit dabei sind und ich geschaltet haben. Servus, Fenki.
1: Servus, Thomas. Grüße dich. Thomas, was gibt es Neues zum Berichten aus der Welt des Sports, beziehungsweise wen dürfen wir den heute begrüßen? Ja, heute haben wir den Geschäftsführer von
0: Bregen handball am Mikro, der Björn Türner. Freut mich sehr, dass er es, die Zeit geschenkt hat Das für ein kurzes Interview. Den hat sie ja auch recht schwer erwischt, beziehungsweise nicht ihm persönlich, sondern wir sind Verein mit diesen ganzen Maßnahmen, kurzfristigen Maßnahmen, die die BH gesetzt hat. Die hätten mir eigentlich einen schönen Monolog heute zurechtgelegt, wo ihr ein bisschen geschumpfen hätte auf alles. Aber äh, ich bin nicht in der Stimmung, hans net nicht so gut. Ähm, darum lammert wir das lieber. Aber heute Björn Dörner als Interviewgast. Fanky, ich die wir legen los mit diesem normalen Thema
1: Fußball. Richtig, ja. Da haben wir inzwischen ja drei Runden schon gespielt. In der österreichischen Fußball-Bundesliga, man kann jetzt kurz, also in Kürze schon in Runde 4. Und ja, Alltag bislang noch nicht der bombenstarke Glück. Oder?
0: Ja, sehr misslungen, hätte ich sagen, ja Vor allem dieses Heimspiel gegen Tirol war furchtbar zum Anschauen. Hat natürlich alles mitgespielt, diese 24 stunden vorher die, die Ansage von der BH auf Druck von Herrn Wallner und von der Frau Rüscher. Das Gast dazu hat nur 500 Zuschauer. Mannschaft war völlig flach, keine Ahnung, was da nicht gestimmt hat. Verdient die Niederlage, und jetzt wird es natürlich schwierig, jetzt hängt
1: man wieder hinter denen und jetzt ist der nächste Gegner auswärts Sturm Graz. Ja, und das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Äh, Graz durchaus ein äh, besser gestartet, wobei, was heißt der bisschen besser, unentschieden Könige, sehr geht's jetzt mal der Liga, drei Spiele, drei Remis. Das sind noch die Einzige, die das bislang so geschafft haben. Immerhin, aber noch nicht verloren. Das ist richtig, ja. Ähm, Im Cup hat man sich ja auch wieder gewurschtelt. Dort hat man jetzt die Auslosung erfahren für Runde 2. Dort geht jetzt gegen Seekirchen.
0: Genau, und das Spiel findet dann im Schnabelholz, also in der Cashband Arena statt. Wie viel Zuschauer wird man denn sagen, Aber auf jeden Fall ein Heimspiel, weil Seekirchen das Hygienekonzept nicht erfüllen kann. Ähm, ja, wird sicher ein gutes ja, Spiel. Hoffe mal für den Alltag, damit man wieder selbstvertraut zurückkriegt. Und ein paar Kilometer weiter hat Heunems, die sich gestern in Schwarz durchgesetzt haben in der ersten Cup-Runde, ohne interessante Gegner, nämlich Sturm Graz.
1: Richtig, ja, die treffen genau auf den Gegner, wo jetzt im Alltag, äh, oder auf den Alltag jetzt am Wochenende trifft. Und ja, Sturm, dort natürlich haushoher Favorit. Schauen wir mal, der Cup hat ja eigene Gesetze, wenn es so schön hast. Genau. Aus alter Sicht auch sehr erfreulich, äh, der Manuel Turnwald hat es geschafft, er ist in den Kader der 21 nationalmannschaft einberufen worden, nicht der einzige Alter, Zusätzlich oder Daniel Nussbaum und der Johannes Datarotti. Die sind allerdings nur auf Abruf vorerst. Vorerst. Du siehst das. Aber es ist schon mal schön zum Sagen, dass die
0: Arbeit honoriert wird. Die Jungen haben sich ja da schon einiges in Mittelpunkt gespielt in der letzten Wochen auch vor der letzten Saison. Noch. Freut mich für die Burschen.
1: Und jeweils, wenn du internationale Luft schnuppern kannst, ist das immer gut. Richtig, ja. Internationale Luft ist schon ein wunderbarer Themenübergang, finde ich. Auch ein erfreulicher Punkt aus österreichischer Sicht. Äh, Red Bull Salzburg hat sich qualifiziert für die Champions-League-Gruppenphase.
0: Genau, zum ersten Mal über den Qualifikationsweg, da sind sie bislang so elfmal gescheitert. Man hat so, in der gestern auch gemerkt, im Spiel, muss ich sagen, sie waren nervös, fahrig, viel Fehler, was man so gerne gewohnt ist, aber der lohn ist jetzt da, man spielt im Konzert der Großen wieder zum zweiten Mal in der Gruppenphase und die Auslosung Findet auch Hütcher statt. Die wissen also schon bald, welche Kracher auf sie zukommen.
1: Genau so ist es. Es warten einige Hochkaräter. Wer es so weit, weil nicht, wird ein konzerninternes Duell. Leipzig und, äh, oder Rasenball Leipzig und Rappel Salzburg sind BD in Top 3. Dementsprechend können die mal schon nicht aufeinander treffen. Ja, was hat sonst noch geht International haben wir ein großes, ein, ja, das erste Groß- Großes Spiel dieser Saison erlebt und zwar der Europäische Supercup zwischen dem FC Bayern und dem FC Sevilla und die Körter waren Lüb mit dabei. Ja, die kenne ich, das teilen sich Fenke und
0: TT Schimpfer und haben also gerne so eine Sendung, so einen Podcast. Wir mhm. sind in Budapest gesehen, mein Kater Kater gekriegt, hat alles wunderbar funktioniert, tolles Konzept von der UEFA ausgeschafft, sechs Plätze waren jeweils -Dies frei also es war wirklich Platz genug, äh, Temperatur ist gemessen, war er beim Ding, beim Eingang,
1: Oh die Grenzübertritte waren null Problem, war ein schönes Erlebnis, oder? Absolut, ja, dem kann ich so nur zustimmen, man hat gesagt, es funktioniert auch mit Leuten im Stadion, klar, das Sicherheitskonzept war stark und groß, ähm, aber wie du gesehen hast, man hat Temperatur gemessen beim Eingang, du hast Maskenpflicht halt gehabt, ähm, Getränke und also Verzehr von Getränken und dergleichen nur am, äh, am Platz und dort hast du haben, nicht dürfen, aber ganz alles in allem eine tolle Veranstaltung, muss ich sagen. Und man hat nie nur Ansatzweise das Gefühl gehabt, dass da irgendetwas unsicher wäre.
0: Es hätte die auch nur scheinbar Sachen, dass gewisse Herrschaften, Entscheidungsträger leider anders. Das Ergebnis war auch erfreulich aus Bayern-Sicht und. Javi Martinez hat 2-1 geschlossen in der Verlängerung, der Siegtreffer.
1: Ähm, quasi Abschiedsgeschenk, obwohl er jetzt im deutschen Supercup ja auch wieder gespielt hat. So ist es, ja. Und der deutsche Supercup hat man denn sich gleich auch mit eingeheimst. Ähm, 3-2 gegen Dortmund gestern Abend. Äh, spannende Partie g'si. Ja, ein entscheidendes Tor von Kimmich, der wird langsam zum Dortmund-Experte.
0: Äh, das heißt jetzt bayern Quintruppel oder wie, wie nennt man das?
1: Ja, Quintuppel, ja. ja. Klingt also, interessant. <lacht> ja, absolut. Hat es so, glaube ich, noch nicht gehabt. Weil das letzte Mal ist, glaube ich, der deutsche Supercup verloren gegangen, oder?
0: Ja, genau. In der Meisterschaft hat es für Bayern eine Niederlage gesetzt. In Hoffenheim ziemlich deutlich 1 zu 4. Ganz starke Leistung von Hoffenheim. Und die haben gezeigt, wie man auch Bayern wehtun kann.
1: Und haben das auf jeden Fall verdient gewonnen. Absolut, ja. Also das war ein verdienter Sieg der Hoffenheimer mit dem ehemaligen äh, Bayern-Amateur-Trainer, mit dem Herrn Hönes. Ja, also tolle Geschichte für Hoffenheim, aber es war nicht der einzige Umfaller an diesem Spieltag. Oder Dortmund hat sich ein Umfaller geleistet und zwar bei Augsburg. Ja, also es ist nach wie vor alles beim Alten, sehr geht's einmal. Ja, es hat sich nicht viel tun. Augsburg und
0: Hoffenheim an der Tabellenspitze. Es gibt ein Österreicher, wo sie Debüt gefeiert hat in der deutschen Bundesliga, und zwar für Arminia Bielefeld. Der Christian Gebauer hat gegen Frankfurt gespielt.
1: So ist es, ja. Ich glaube, ist Iniko, ich glaube, in der 60. oder 65. Minute und hat den dort eine recht ordentliche Partien abgeliefert. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass er noch weitere Partien durchsagen darf in der deutschen Liga. Aber da bin ich überzeugt davon, dass er seine Einsätze kriegen wird.
0: Verletzt hat sich leider der Marcel Sabitzer, Nationalspieler in den Diensten von RB Leipzig. Frankie, du warst da ein bisschen mehr drüber.
1: Ja, also er hat äh, ein Muskelfaser ist und wird da jetzt noch mehrere Wochen Ausfallen, dementsprechend natürlich auch für die Länderspiele, wo jetzt nah Ist natürlich schmerzhaft, wobei, wie wir das letzte Mal auch schon gesehen haben, er spielt im Verein deutlich konstanter wie im Nationalteam. Nichtsdestotrotz ist durchaus ein schmerzlicher Ausfall, finde ich. Auf jeden Fall. Ein weiterer Ex-Nationalspieler hat jetzt auch ein neuer Verein gefunden,
0: der hat den Chaos-Club Schalke verloren und sich jetzt einem absoluten Kultclub angeschlossen. Uh, Guido Burgstaller zum FC St. Pauli.
1: Ja, finde ich eine coole Geschichte. Ich hoffe, dass dort wieder der Knopf aufgeht und dass er seine Tore macht. Und ich glaube, St. Pauli könnte durchaus viel Freude mit ihm haben.
0: Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Er Passt, glaube ich, ganz gut. Auf, auf die Reeperbahn oder ans Milan tor besser gesagt. Wir ja. <lacht> haben angefangen mit Handball. Also, dass heute dieser Gast aus dem Handball kommt, haben wir gesehen. Dann hätte ich gesehen, wir machen jetzt vor, bevor wir das Interview spielen, machen wir noch schnell... Das Handball. Da hat letzte Woche das Handball-Derby gegeben. Hart hat deutlich in Bregerts gewonnen.
1: Ja, also das war durchaus eine ordentliche Demonstration, da hätte ich jetzt einmal sagen. Die Hörter sind da gehörig drüber gefahren. Aber ja, Bregerts hat ein kleiner Kader und auch ein sehr junger Kader. Wir werden da jetzt nachher noch die Einschätzung vom Björn im Interview dazu hören. Und ja, schmerzhaft. Immer ein Derby zum Verlieren, Aber vom Kader her gesagt nicht wirklich groß überraschend.
0: Ja, die Pfeifers haben international einen guter Gegner geworfen und jetzt haben sie einen Aufstieg im grünen Tisch gehabt.
1: Genau so ist es ja. Also die Pfeifers haben ja zuerst schon die erste Runde überraschend überstanden und sind jetzt auch in der zweiten Runde äh, auswärts mit drei Toren zwar unterlegen, haben sich aber auch geschworen und haben gesehen, wir gewinnen daheim wieder. Hätten sich das so vorgenommen, allerdings haben sie beim Gegner leider mehrere covid positive Covid-Fälle gehen und dadurch hat das Rückspiel nicht stattfinden können und ja, jetzt hat es den Aufstieg am grünen Tisch gehen und die Pfeiffer sind somit in der EHF, in der European League, in der Gruppenphase mit dabei. Coole Geschichte für einen österreichischen Handball.
0: Auf jeden Fall, das kann immer nur gut sein, wenn junge Spieler internationale Erfahrung sammeln, das haben wir vorher schon gesehen und wir kennen sie aus der Zeit, wo Bregenz und Hart sehr erfolgreich im Europacup unterwegs waren, Stichwort Bregens Handball. Ich habe gesagt, es ist Zeit für unser Interview mit dem Björn Türner, das haben wir wie immer aufzeichnet über Zoom. hallo Sie sage euch auch. und wir melden uns dann auch wieder. So, da sind wir wieder zurück bei FENK und TNT, dem Podcast aus dem Ländli und jetzt darf ich recht herzlich begrüßen unseren heutigen Interviewgast, das ist der Björn Türner, Geschäftsführer von Bregenz-Handball. Servus Björn. Servus
2: Thomas, Thomas hallo.
0: Freut mich, dass ich die Einladung von euch erhalten habe. Bin gespannt, auf eure Fragen. Gerne. Schön, dass du dabei bist. Ähm, ich werde gleich gern mit dem aktuellen Thema loslegen bei dir. Letzte Woche war das Handballderby angesetzt am Sonntag. Und kurzfristig hat die BH leider einen Beschluss herausgegeben, äh, dass nur 250 Zuschauer in der Halle sie dürfen, ohne Gastro. Wie schwer war diese Planung, vor allem so kurzfristig und wie schwer ist es generell in der jetzigen Zeit momentan durch die Änderungen? Ja, also äh,
2: natürlich, es ist für, für ähm, alle Menschen aktuell eine sehr
0: herausfordernde Situation, für
2: Vereine, für Unternehmen, ähm, einfach alles andere als leicht und wir versuchen als Regenshandball damit einfach bestmöglich umzugehen. Die, diese kurzfristige Information, dass wir speziell beim Derby keine Gastro anbieten dürfen und auch nur 250 Leute in die Halle lassen dürfen, ja, das war schon ein, ein gewisser Tiefschlag, weil wir ja, erfahrungsgemäß bei dem Derby die meisten Zuseher in der Halle haben und auch natürlich dementsprechend mit Abstand äh, am meisten Umsatz für ein Heimspiel erzielen können. Ähm, und von dem her war das natürlich doppelt bitter
1: für uns. Ja, wie siehst du das eigentlich in Zukunft so zu im Leistungssport? Ich meine, es ist ja allgemein eine sehr schwierige wirtschaftliche Situation aktuell für die Vereine, oder?
2: Ja, also ich glaube, dass da jetzt ähm, noch viele schwierige Monate auf, auf uns zukommen werden. Also diese, diese insgesamt ähm, schwierige Situation, was die Planungssicherheit auch betrifft, ist natürlich auch eine mentale Belastung. Also das ist die eine Geschichte. Ich glaube auch, ähm, speziell Vereine mit vielen ehrenamtlichen Helfern, haben da, haben da umso mehr damit zu kämpfen, weil diesen Menschen, diesen Leuten, die dankenswerterweise sich hier für Vereine teilweise auch opfern, so lange bei Laune zu halten unter diesen Umständen, das wird, glaube ich, schon eine, eine, eine große Herausforderung.
0: Gegen Hart hat es die erste Heimniederlage gegeben in der neuen Saison. Vorher waren wir mit zwei Siege gestartet. Deine Analyse noch zum Derby nachträglich, bitte.
2: Ja, das Darby war natürlich auch neben dem wirtschaftlichen Faktor auch im sportlichen Bereich alles andere als zufriedenstellend. Also das, das Darby war von unserer Seite ganz sicher inakzeptabel, was, was die Einstellung, was die, die Leistungsbereitschaft der Mannschaft betrifft. Das darf uns eigentlich nicht passieren, speziell nicht in einem Derby, wo wir wissen, worum es geht und wo es einfach nicht nur um Punkte und die Tabelle geht, sondern äh, wo es einfach auch ums Prestige geht. Ähm, gegen äh, gegen Hart im wie am Sonntag, haben wir äh, leider vieles vermissen lassen. Äh, vieles vermissen lassen, was auch speziell den Handballsport auszeichnet. Ähm, eben diesen Kampfgeist, diesen Wille, diese, diese Leistungsbereitschaft. Ähm, und ich glaube schon, dass die Mannschaft aber auch versteht, ähm, dass sie da jetzt ein Zeichen setzen sollte. Ähm, was man der Mannschaft natürlich äh, schon zugestehen muss, es ist ein sehr junger Kader, wir hatten einige Wechsel ähm, im Vergleich zur Vorsaison. Das muss sich erst einspielen, diese Zeit muss man auch der Mannschaft geben. Deshalb, es geht nicht darum, dass wir jetzt nicht gegen Hart gewonnen haben, aber es geht einfach um die Art und Weise, wie man dieses Spiel aufgegeben hat. Das darf uns einfach nicht passieren, das ist ein Lernprozess und ich hoffe, dass die, die junge Truppe da jetzt ähm, einiges daraus mitnehmen konnte für die nächsten Spiele.
1: Du hast es angesprochen, es ist ein sehr junger Kader, aber auch nicht ein sehr großer Kader. Was sind die erklärten Ziele für die Saison? Ähm, ja, es ist, es ist ganz, ganz schwer zu sagen,
2: weil wir zum einen ja natürlich selbst unsere Spieler erst kennenlernen müssen, sie integrieren müssen ins System und natürlich auch schauen müssen, wie haben sich die anderen Vereine da verändert. Und wie entwickelt sich die Meisterschaft in erster Linie, speziell bei mir jetzt, in meiner, in meiner Funktion und in dem, was wir gerade so um die Ohren haben mit dieser ganzen Corona-Geschichte, liegt der Fokus auf vielen anderen Themen zusätzlich. Und der, der sportliche, im sportlichen Bereich bin ich wirklich froh, wenn wir diese Meisterschaft komplett durchziehen können, ohne Unterbrechungen ohne Corona-bedingte Einschränkungen oder Spielabbrüche, Spielverschiebungen. Das wäre mein großer Wunsch. Und konkret das sportliche Ziel festzulegen, ist etwas schwierig. Aber auf jeden Fall wollen wir uns besser präsentieren, als wir das letztes Jahr getan haben. Von dem her möchten wir schon sehr gerne unter die Top 5 kommen
0: ambitioniertes Ziel. Wir drücken natürlich die Daumen. Björn, was ist die genaues Aufgabengebiet bei Bregenz Handball?
2: Ja, ich bin, ich bin als Geschäftsführer in erster Linie natürlich für die, für die wirtschaftlichen Bereiche bei uns im Verein zuständig, gemeinsam mit unserem Vorstandsteam, wo wir stets in einem sehr engen Austausch sind, wo ich auch diese Unterstützung spüre. Und, und ähm, zusätzlich gibt es natürlich mit der sportlichen Führung wo ich gemeinsam mit dem Roland Frühstück, unserem Präsidenten und dem Gregor Günther, unserem Vorstandsmitglied, federführend aktiv bin. Und, und ja, aus diesen beiden Schwerpunktthemen würde ich jetzt mal sagen, setzt sich mein Kerngebiet zusammen. Also zum einen natürlich ganz großer wirtschaftliche Bereich und, und zum anderen auch in diesem dreier der
1: sportliche ein großes Standbein für den aktuellen Kader, natürlich auch, hast du gesagt, ist ein junger Kader. Ein großes Standbein dafür ist die Handballakademie in Bregenz. Wie wichtig ist dir gerade in so einer schwierigen Situation, dass man da einfach auch immer wieder junge Spieler nachbringen kann?
2: Extrem wichtig. Und genau deshalb setzen wir auch noch mehr auf die Jugend, investieren noch mehr in den Jugendbereich, haben uns das auch für die nächsten Jahre als klares Ziel gesetzt, die Handballakademie zu forcieren. Es ist unser Wunsch, dass wir noch mehr Spieler aus der Handballakademie in die erste Mannschaft bringen. Aktuell sind es, glaube ich, acht Spieler aus der Handballakademie, die im Kader der ersten Mannschaft stehen. Und diese Zahl möchten wir die nächsten Jahre noch, noch erweitern. Weil, weil ich denke, dass diese Zeiten, wo man sich teure Top-Legionäre leisten kann, so schnell nicht wiederkommen werden.
0: Wo sollen sich denn junge Menschen, die möchten, mit dem Handball beginnen möchten, wo sollen sich die umwenden? Wir haben eine gute Adresse bei uns im Land. Hast du einen Tipp? Oder wie sollen sie vorgehen, dass sie, dass sie aktiv Handballer werden können?
2: Ja, du hast es angesprochen. In Vorarlberg haben wir sicher Top-Vereine österreichweit, wo man beinahe in jedem Verein eine hervorragende Handballausbildung genießen kann. Ich würde natürlich schwer empfehlen, dass man sich direkt an die Geschäftsstelle von Bregenz Handball wendet, wenn man interessiert ist, Handballer zu werden, weil wir in der Kombination mit der ganzheitlichen Ausbildung in der Handballakademie mehrerer auch natürlich schon eine, eine ausgezeichnete Möglichkeit haben, Spieler dorthin zu entwickeln oder Menschen dorthin zu entwickeln, dass sie früher oder später auch Profi-Handballer werden können. Wir sind zahlenmäßig der mit Abstand größte Handballverein in Österreich mit über 300 aktiven Mitgliedern, davon alleine 250 im Jugendbereich. Wir stellen 30 Jugendtrainer. Und das ist natürlich schon eine, eine gewaltige Zahl an Handballern, die wir hier bewegen und betreuen. Also ich kann natürlich jedem sehr ans Herz legen, der sich für den Handballsport begeistert, sich an Bregen's Handball zu wenden und möchte trotzdem auch gleichzeitig sagen, dass Vorarlberg nicht umsonst die Handballhochburg in Österreich ist. Also, wir haben mit, mit dem ACH, mit Hohenems, mit Lustenau, mit Feldkirch absolut Vereine, die sich hier sehr professionell, speziell auch im Jugendbereich verhalten.
1: Ja, du sagst es richtig, die Hochburg des Handballs liegt im Vorarlberg und das sagt jemand, wo bei West Wien ausgebildet war und über die Pfeifers dann zu uns gekommen ist ins Ländle und uns Gott sei Dank auch erhalten geblieben ist.
2: Ja, vielen Dank. Nur vielleicht eine ganz eine kleine Korrektur ausgebildet, ganz bestimmt bei den Pfeifers. West Wien war so mein erstes, meine, 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 ja, meine erste Station im Handball, das ist richtig, aber ähm, würde ich jetzt, was die Entwicklung, die Ausbildung betrifft ähm, schon eher vernachlässigen. Wenn das der Conny hört. <lacht> ja, das tut mir leid, aber so offen <lacht> möchte ich dann schon sein. Also das Handballspielen gelernt habe ich schon bei den Fighters.
0: Gut, dann haben wir das auch klargestellt. Vielen Dank, Vielen Dank Björn. Ich hoffe, ja. die Lage entspannt sich bald so in dieser Art und Weise wieder, dass man wieder zahlreicher in die Halle kommen kann und da was zum Trinken und zum Essen kriegt. Euch wünsche ich alles Gute für die weitere Saison. Vielen Dank für deine Zeit und wie gesagt, ich hoffe, man sieht sich bald. Vielen Dank, Björn Türner.
2: Vielen Dank. Danke euch. Alles Gute. Ciao. Ja.
0: Okay, da sind wir wieder zurück bei Fenki und TT, dem Sportcast aus dem Ländle. Danke, Björn Türner. Für die Interview war interessant zum Losen, wie ein Verein reagieren muss, so kurzfristig auf irgendwelche bh die in meiner Meinung nach auch bis am Montag warten hätten können. Lass wir das Thema lieber, sonst fange wirklich noch an. Fänke jetzt irgendwie mal an weiter. Radsport. Patrick Konrad, österreichischer Radrennfahrer, hat ähm, einen toller siebten Platz geholt bei der Flash Wallon, einem großer Klassiker gewonnen hat mit dem Mark Hirsch hier in Schweizer, super Nachwuchstalent. Und wenn man sich das Finish bei der Tour de France so anschaut, das war auch der absolute Hammer. Erst im Zeitfahrer hat der junge Bogacar, sein slowenischer Landsmann, Primoz Roglic überholt. War toll zum Anschauen. Eins von der einzigen großen Sportveranstaltungen, die wir bei uns auf der Welt in dem Jahr haben.
1: So ist es ja. Also, es war ja wirklich interessant und vor allem mehr als spannend, wenn du auch noch das im. Am letzten Tag eigentlich fast, nein, weil ich sage jetzt mal, die Fahrt auf Champs sehe das ist ja eigentlich die Siegesfahrt, nur noch, wenn es nicht nur zwei Sekunden getrennt ist. Wirklich ein Hammer, was der abgegangen ist und ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Weiteres große Ereignis findet aber trotzdem auch noch statt in Paris momentan und zwar finden gerade die French Open statt. Dominic Thiem ist da souverän gestartet mit zwei Siegen äh, und hat jetzt äh, die dritte Runde erreicht. Weitere Namen hat es allerdings schon gekillt, sage ich jetzt mal. Gail und der Herr mit WDF sind schon Die haben sich gleich schon in der ersten Runde verabschiedet, aber vom Dominik-Team bislang ein sehr souveräner Auftritt, oder? Ja, noch ohne Satzverlust.
0: Ganz stark, hat die Umstellung recht gut geschafft Natürlich kann da noch andere Kaliber. Hm, das Wittführer darf man noch nicht, aber so Halbfinale-Team Nadal hat im meiner Augen schon was. Ich denke, ich schaue mal in Motorsport. Da haben der
1: Christian Klein und der Krupinski Krubinski gutes gefahren, richtig? Richtig, ja. Und zwar ist am vergangenen Wochenende auf der Grand Prix-Strecke in Monza ähm, Schau ist, ist der Schauplatz für die internationale Gran Turismo-Serie und dort haben sie im AMG GT3 im Bedner Rennläuf wichtige Punkte in der Pro-M-Klasse geholt. Ähm, Samstag an vierter Platz und dann am Sonntag noch ein zweiter Platz und ist wieder der bestklassierte mercedes polit im Starterfeld gewesen. Stand aktuell in der Gesamtwertung auf Rang 5 und ich glaube, da ist definitiv noch was drin in der Saison. Kommen wir zum
0: Baseball, haben wir ja schon darüber geredet in unserer Sendung. Die Dornbin Indians sind leider im Halbfinale jetzt ausgeschieden von der österreichischen Baseball-Liga. waren sie noch äh, Meister, jetzt haben es leider beide Ostteams geschafft ins Finale. Der Westen ist damit ausgeschieden.
1: Richtig, ja. Also Dreiskirchen hat da im Halbfinale der Meister aus Dornbirn besiegt mit 3-1 und 7-3 und haben sich jetzt für die am 10. Oktober beginnende Best-of-Five-Serie äh, qualifiziert. Und der, das war eigentlich der erwartete Gegner, und zwar die Vienna Metrostars. Der Rekordmeister hat den dritte Finaleinzug in Serie klar gemacht gegen die ASAC Athletics Adnan Buschheim. Und ja, wie gesagt, ab dem 10. Oktober geht es los. Und dann schauen wir mal, ich denke aus Ländle Sicht wird es in nächster Jahr wieder einen neuen Angriff geben. Blieben oder da will im Ländle im Eishockey. Die VU hat sich da äh, mit dem äh, Sudeck nicht mehr einigen können, hat jetzt aber einen vernünftigen Ersatz geholt, oder? Ja, Jacob
0: Stuckel oder Stuckel, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, früherer Pick vor der Edmonton Oilers. Er hat da schon die erste Auftritte im Blitzturnier, wo sie da an am Wochenende eine absolute Verstärkung, ist sicher für die Liga äh, ein klasse Spieler. Wird allerdings sowieso schwer diese Saison, jetzt sowieso mit diesen Beschränkungen, wo wir mit der Zuschauer wieder sind. Da geht es jetzt eigentlich, wie auch heute in der City gestanden ist, für die Ländliche Vereine fast mehr ums Überleben wie ums Sportliche.
1: Absolut richtig, ja. Also das ist, äh, trifft natürlich die Eishockeyvereine genauso wie erst Handballer und Fußballer trifft. Das ist eine verdammt schwere Zeit und jeder kämpft momentan wirklich ums Überleben. Ich muss sie nur noch, noch ganz kurz korrigieren und zwar der äh, Jacob Dukel spielt beim Farmteam von der Edmonton Oilers, wurde allerdings ursprünglich von mir Vancouver Canucks 2016 gedraftet. Das ist nur kurz als Information so, okay, aber okay. das soll dem Ganzen ja kein Abdruck. Tun. Thema NHL, wir haben einen neuen Champion gekürt.
0: Temper Bay Lightning haben im Finale gegen Dallas schlussendlich 4 zu 2 gewonnen. Nach Siegen hochverdient. Ted e Temper war letztes Jahr schon ein großer Favorit. Überraschend ausgeschieden in Runde 1. Und jetzt haben sie sich der Titel geholt in dieser Bubble in Edmonton. Hat gut funktioniert. Allerdings hoffe ich, dass die neue Saison, denn wenn auch immer sie losgeht, denn mit Zuschauern von vonstatten geht. Bleiben
1: wir im Winter auf rutschigem Geläuf. Eine Olympiasiegerin geht ein Comeback? Ja, und es kommt fast so überraschend wie damals ihr Rücktritt. Julia dümerwitz unsere Olympiasiegerin aus Sochi 2014, gibt es Comeback im Snowboardsport. Also ich bin durchaus überrascht von der Nachricht und die denkt, wo oh", oder? Jo,
0: ja, das ist kein Ich bin gespannt, wie sie sich macht. Ist jetzt über 30, ist natürlich im Gegensatz zur Frau Riegler immer noch ein Junge. <lacht> und das schützt schützt der Verleistung und Erfolgen nicht. Schauen wir, nach einer Pause ist sicher nicht so einfach, aber ich hoffe, dass sie gut zurückkommt und
1: ihre persönlichen Ziele erreicht. Ähm, die Chance ist auf jeden Fall da. Richtig. Ja, ich würde sagen, viel mehr haben wir heute eh nicht mehr dazu. Das war so schon wieder. Wir sind eh schon wieder bald an der Grenze unserer gewünschten Zeit. Äh, ich wünsche dir für das Wochenende schon mal eine gute Fahrt bzw. einen schönen Urlaub, weil ich weiß, es geht ja ein bisschen weiter in die Wärme für dich. Danke. Zumindest ist es
0: geplant, ja, dass ich nach Teneriffa fliege. Es gibt jetzt noch ein paar Hindernisse. Wie gesagt, im privaten Bereich. Schauen wir mal, ob sich das ausgaut. Aber auf jeden Fall danke Tiro, Danke fürs Zuhören der da dusse äh, Danke an Björn Türner. Ich würde sagen, wir melden uns in sieben bis zehn Tagen wieder mit der nächsten Ausgabe von Fenki und den D, dem Tee, dem Podcast aus dem Ländle von Minasita. Vielen
1: Dank, Fenki. Schlusswort an die. Danke auch von Minasita. Wie gesagt, wenn da irgendetwas haben, was wir noch anbringen möchten dazu einfach kurz melden. Ihr wisst, wo noch ihr es erreichen. Facebook, Instagram, was auch immer. Und wir freuen uns schon, wenn wir das nächste Mal oben reinschalten, schalten, wenn wir denn mit Folge 13 Veteranär sind. Bis dahin, machens gut, ein schöner. Ciao.